0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeylere hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz çağdaş edebiyat seçkisiyle dikkat çeken yeni bir yayın evinin Nebulan'ın yayın yönetmeni Başak Güntekin. Hoş geldin Başak. Hoş bulduk seni. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Nebulan'ın yayın
1: yönetmenliğini yapıyorum şu anda söylediğim gibi. ondan önce Everest Yayınları'nda edebiyat editörlüğü yapıyordum. Daha da geriye gidersek karşılaştırma Edebiyat mezunuyum. Ama daha da geriye gidersek, çocukluğuma dönersek <gülüyor> eğer. Çok kitap okuyan bir çocuktum. Oradan aslında hikaye orada başladı. çocukluğumda başladı. Tek çocuktum. Ee, annesi babası çalışan bir tek çocuktum. Aile böyle anneanne ve dede daha böyle baskındı ve benim yanımdaydı. Anne baba çok meşguldü ve hep çalışıyordu. Ben de dolayısıyla biraz bir yalnız bir çocukluk geçirdim. Kitaplar, kütüphane hep oradaydı ve ben
0: kitaplara dadandım tabii ki. O, okumayı öğrenir öğrenmez. O dönem Hemden aklında kalan veya hatırladığın seni en çok etkileyen çocuk kitapları var mı?
1: Hala benim en çok etkileyen çocuk kitabı Tomasina diye bir kediyle ilgili bir çocuk kitabıydı. Galiba altın kitaplar basmıştı. Bu cilde altın kitapların masalları olurdu. Ben ona inanamamıştım. Herhalde o benim bilinçaltımda hep böyle bir şey olarak kalacak yani benim hayatımda kitap seçimimde bile belirleyici <gülüyor> olan belki. Çok akıllı ve böyle biraz da fırlama bir kedi Tomasina. Ee, ve bir şekilde e, öldüğünü zannediyordu bayılıyor galiba ya da gömüyorlar kediyi. Sonra yeniden dirildiğini düşünerek... <gülüyor> canlanıyor ve hayata bambaşka gözlerle bakıyor. Böyle bir diriliş hikayesi yedi ama böyle bir enteresandı yani. Karanlık bir tarafı da vardı. O yüzden onu hiç unutamıyorum. Böyle hayal meyal hep o kedinin böyle ölmesi ve dirilmesi geliyor aklıma. Ama aslında benimkisi biraz garipti. Çünkü e, ne okuduğumu bilmeden aslında kütüphaneden çeke çeke başladım. Akrabalar da sağ olsunlar. Evlerinde kütüphaneleri olan akrabalar da böyle. Çocuklar için hep öyledir ya. Gidersin bir eve böyle. O ev senin için böyle bir yeni ve e, böyle keşfedilecek bir şeydir. Ben Hı-hı. çok merak ederdim böyle insanların evleri. Çocuk olarak bana çok güzel gelir. Başkasının evi en güzel evdir şeklinde. <gülüyor> orada mesela bir, bir kitap okudum. Hiç sonra anlamadan okuyorum ama hep masal gibi böyle. İşte ayakları kayboluyor, hayvanın yılan oluyor, sürünüyor. İşte şu var, bu var. Sonra anladım ki ben İncil okum <gülüyor> Aa İncilmiş o diyorum sonra mesela. Hani hikayeleri düşününce bu hikayeleri orada geçiyor. Ee, sonra Sefilleri okudum e, ilkokulda. O da çok fena. Hayatımın en trajik <gülüyor> hikayelerinden biriydi. Ben de çok etkilendim. Çok, çok perişan evet. etmişti beni. İlk okula gidiyordum. Hatta böyle ağladım günlerce. Kadının işte saçlarını satıyorlar. Öyle oluyor. Dişleri, şusu busu işte. Çok çok dokunaklı yani. Çok böyle beni, beni çok, o çocuk yüreğim çok üzülmüştü.
0: Tabii sadeleştirilmiş baskılardan bahsediyoruz. Tabii tabii. Çocuk, tabii, tabii.
1: Çocuk, çocuk baskısıydı büyük. Belki yine altın kitaplarının böyle yine güzel evet. çocuklar için yapılmış edis- edisyonlarından biri. İşte gittim. Arkadaşlar var okulda şey diyorum. Arzu beni dinlemiyordur bilmiyorum. Hangi hayatta şu anda, <gülüyor> hangi hayatı yaşıyor, nerede yaşıyorsa. Ee, dedim ki Arzu dedim ben böyle böyle bir sefiller diye kitap okudum. Çok etkilendim dedim. Çok etkilendim dedim. Ben de onun filmini seyrettim dedi. Çok güzel dedi. Çok dokunaklı bir film. Yani çok ağladım ben de falan. Aa dedim gerçekten filmi de mi vardı? Evet küçük Emrah oynuyor dedi.
0: <gülüyor> 90'lar <gülüyor> 90'lar böyle başlamıştı yani.
1: Küçük Emrah ve küçük Şeylan'la <gülüyor> Sefiller arasında bir arabesk. <gülüyor> sonra çok okudum tabii. Yani o kütüphane beni çok besledi. Yani Sait Faik'leri okudum. Çok klasik okudum. İşte bizim anne babamızın okuduğu o dönem e, kitaplar Çanlar Kimin için Çalıyor Hiç Unutmuyorum vardı işte evet. böyle beyaz cildi de vardı. Evet. Galiba Steinbeck vardı. O mavi bilgi yayınlarının serisi evet. vardı. Onlar de çok belirleyici oldu. Sonra kendi kendime hikayeler yazmaya baktım. İşte Eminönü'ne gidiyorduk, anneannem beni çiçek pazarına götürüyordu, Hayvanla, hayvan tutkusu da var bir yan. Hayvan almak, hayvan beslemek istiyorum, köpek istiyorum, kedi istiyorum, hepsini istiyorum. O otobüs seferleri bana çok Eminönü'ne gidiş geliş, o 90 drama'nın oturdum öyküsünü yazdım ilkokulda, ilk öyküm, o benim. <gülüyor> yani böyle bir sürekli aslında hep edebiyat, hep baştan beri günlük tutuyorum. Hocaya günlüğümü götürüyorum, hocam bakın ilkokulda ben günlük tutuyorum falan. O da bana böyle ilk eleştirmen olarak Başakçığım bunları yazma. Bunlar bilmeye yazılmaz. Eşe su içtim oturdum ne yazacaksın çocuk işte baktım camdan işte bugün vişne yedim falan yazıyorsun. Onlar işte şunları yaz bunları yazma falan. Bunlar gereksiz detaylar falan gibi. (gülüyor) Öyle bir güzel bir çocuklukla yani hani bir yandan melankolik ama bir yandan da hani kitapların çok beslediği bir çocukla kitaplarla ilişkin başladı yani böyle hızlı başladı aslında ama sonra
0: çok sekteye uğradı <gülüyor> nasıl sekteye uğradı? yani Neler şöyle yaptın? uğradı.
1: Büyüdükçe insanın kafası çok karışıyor hayatta. Ne yapacağını bilemiyorsun. Özellikle liseden sonra üniversiteye girmek zorundasın, bir bölüm seçmek zorundasın. Ne okuyacağını bilmiyorsun hayatta ne yapacağını bilmiyorsun bir sürü seçenek var. Kafan çok karışık ben orada çok bocaladım. Gitgide o böyle Böyle öyküler yazan kendinden emin çocuğun cesareti söndü söndü söndü sıfıra kadar yaklaştı. Böyle bir para kazanmam da lazım. Hayat böyle bir şey galiba. Şimdi hani öykülen de para kazanılmaz ki bu çok hayal şeyler. Ben büyüdüm ya artık böyle ciddi şeyler yapmalıyım gibi geldi herhalde. Biraz fazla kendimi ciddi yeme aldım bilmiyorum artık kafam karıştı yani. Hocalar da sağ olsunlar orada bir bilim iyice kafamı karıştırdılar. Edebiyat yazma dediler bana. Yazdırmadılar. O seçeneklerimiz vardı bizim o zamanlar. Puanı nereye tutuyorsa oraya giriyorsun. Biraz toto gibi yani. Sınavı diyorsun. Sınav. Ee, yazdım işte o zamanlar herkes işletme yazıyor, saat yazıyor. İşte böyle çok popüler şeyler. Uluslararası ilişkiler yazıyorsun. Kamu yönetimi yazıyorsun. E, trendler var yani üniversite sınavı trendleri bizim zamanımızda. Ben de kazana kazana iletişim fakültesi yine yani çok alakasız olmasa da haklı ilişkileri kazandım. Hasber kadar oraya gittim ama iletişim Fakültesi'nde halkla ilişkilerle çok da böyle bir gönülden bağ kurabildiğimi söyleyemem. Bana çok hitap ettiğini de söyleyemem ama reklam yazarlığı mesela benim çok ilgimi çekmişti. Yine yazıyla ilgili diye. O metin yazmalar benim çok ilgimi çekmişti. Kaçıp kaçıp sıkılıyordum derslerden. Radyo televizyonun derslerine giriyordum. Arkadaşlarım o radyo televizyonda okuyanlarla arkadaş olmuştum. Zaten ortak derslerimiz çoktu bizim iletişim fakültesinde. Onların işte Rekin Teksoy vardı galiba. Onun dersine giriyordum. Bizde Betül Mardin vardı. Ondan çok etkileniyordum. Bir tek bizde onu dinliyordum. Ondan sonra kaçıyordum. Aa işte film gösterimleri oluyordu. İşte öğrenci şeylerin, öğrenci evinde oraya gidiyordum film gösterimlerini seyrediyordum. Sinema bu sefer daha öne çıkmaya başladı ama hani seyir seyirci olarak tamamen yine hayal gücümü besleyen başka bir şey. Biraz edebiyat arkaya çekti kendini. Sonra iyice kafam karıştı benim. Ben mezun oldum, Türkiye'de kriz çıktı ve iş bulamıyorum. Her şey birbirine girdi. Ne yapacağım bilemiyorum. Her bulduğum, her gördüğüm iş ilana başvurmaya başladım ve bir nakliye firması beni işe aldı. İngilizcem vardı ya, acenteleri var hmm. yurt dışında vesaire. 2000, 2001 civarında ben bir girdim nakliye sektörüne. Tuz yaşama kadar 9 seneye yakın, 31-32 yaşıma kadar hatta çalıştım paspa kadar değişik sektör değişik firmalarda aynı sektörde. Dünyada biraz böyle yine e, seyahat etme şansı olduğu için belki öyle güzel bir şey oldu. İşte normalde gitmeyeceğim yerlere gittim uzak doğu gibi. Ee, o biraz e, o anlamda şeydi ama çok mutsuzdum. Yani gitgide mutsuzluğum böyle artık ünü alınamaz bir hale gelmeye başladı. Orada böyle umutsuzlukla herhalde sıkışmışlıkla blog yazmaya başladım. O zamanlarda bloglar böyle bir, bir yükseldi. Ee, blog yazmaya başladım bir baktım böyle herkes işte yorumlar yazıyor, insanlar konuşmaya başladı. Kitaplardan bahsediyoruz, hayattan bahsediyoruz. O bana birden çok iyi geldi ve hatırladım. Adı neydi böyle onun? Margotto. Margot'tu.
0: Bu senin evet. kullanıcı adınlayım Sırbistan'da. Evet, evet.
1: Orada bir Margot başladı. Fransız kültürde Fransızca öğreniyordum bir yandan spot'ta o zaman. Blogspot'ta evet. E, Fransızca e, kitabında e, böyle işte Mr. Brown'un e, eşi Fransızca da Margot Verano'ydu. Hı. Ve bana elini de oradaki çizim kıza Mar- Margot'a benzetiyorlardı. O benim lakabım olarak orada kaldı ve ben de onu Blogspot'a taşımıştım. Ve böyle yine kendimce ben kendimi bir mecra yaratmış oldum. Sınav yayıncılık yapmaya başlıyorsun. Blogda bir yayın. Blog yayın evet, evet yani. Evet orada da bir disipline sokmak zorundasın. Bir içerik üretmek zorundasın. Bir hikaye anlatmak zorundasın anlatacağı hikayelerin arka arkaya bir hani bir şekilde bir devam et. bir hayat hikayesini aslında kurgulaştırıyorsun bir yerde. Yani ben kendi çocukluğumda biriktirdiğim hikayeleri birden kurgulaştırmaya başladım. Onlar geri gelmeye başladılar. İşte anneannemdeki seyahatlerimiz, okuduğum kitaplar, işte o zamanki hayallerim geri gelmeye başladı ve yazı yazı birden tekrar canlandı ve ben orada sığındım. Ah, evet buydu. Benim evim buydu dedim. Eve evi gibi dönmüş gibi oldum. Çok mutlu oldum ve dedim ki ah ben o blok bana böyle bir şey verdi, can suyu verdi ve tekrar dirildim. Dedim ki yani bu bu hayat olmamalı yani ben bu sektörde olmamalıyım. Benim için de yanlış, onlar için de yanlış. Ama işte şey gibi böyle köprüden önce son son çıkış derler ya artık otuzlarda
0: sın ve çıktın çıktın çıkamazsan bir daha sektör değiştiremezsin gibi bir ya aslında aslında bu biz bence kendimize çok baskı yapıyoruz, yapıyoruz. Yani insan istediği yapıyoruz. her yaşta ve her tabii zaman ki, ki. her türlü değişikliği yapabilir ama tabii bu, bu tabii büyük bir baskı yani tabii. sen kim olmak istiyorsun, ne olmak tabii. istiyorsun, ne yapmak istiyorsun. Ama o yaşlarda biliyor olman gerekiyor. Yani o senden o bekleniyor aslında. Bu biraz da bizim üst üst kuşakların bizim yaşadığımız belki de bir lüks kabul edilebilecek kimlik bunalımlarıyla uğraşamadan o doğrudan hayatı atılmış olmalarının verdiği bir e, geçmişe dayalı. Biz daha fazla vakit harcıyoruz, daha çok kafa yoruyoruz. Gerçekten bunu yapmak istiyor muyum? İşte bu Tabii kişisel şeyler bunlar ama biz yaşadığımız çağ itibariyle, dönem biz, itibariyle yani, vaktimiz anladım. değerli, evet. hayatlarımız değerli, kendimize sorumluluklarımız var. Öteki kuşakların olmadığından değil ama bireye olan, odak genişledikçe o zaman bireyin de kendine olan ilgisi ve kendiyle olan muhasebesi daha farklı bir hal alıyor. Ben aslında
1: bizim biraz yani benim açıkçası yaş itibariyle yani daha tam x kuşağı olarak böyle Hı. o arada kalmıştı çok e, sert hissettiğim yani annenin e, kariyer, yani benim annem Türkiye'deki ilk kariyer yapan kadın jenerasyonu herhalde. Büyük ihtimal ilk hani gerçekten çalışan kadınlar, bizim annelerimiz. Ee, ve onlar aslında hani gerçekten para kazanmak ve bir şekilde ço- o çocuklarda anneanneleriyle büyüdüler. Yani benim böyle bir arkadaş çevremde var zaten. Daha sonra o bakıcı şeyleri falan, yani <gülüyor> o sonraki kuşaklar artık kadınlar zaten çalışıyor. Anneler artık ilk kariyer yapan kadınlar olarak emekli oldular ve torun çoğu bakmak istemiyor ve gezmek istiyorlar <gülüyor> dolayısıyla e, yani böyle bir e, başka bir geçiş oldu. Ben yani ne annem olabildim ne anneannem olabildim ne bizden sonraki kuşak olabildim. Çok o, o anlamda bocalayan kuşak olarak hissediyorum kendimi açıkçası yani hani bunları başkaları da yaşamıştır ama hani benim bocalamam 30'larıma kadar sürdü. <gülüyor> Ee, ama o blokla beraber ben tekrar bir böyle evet buydu ve ben bunu yapmalıyım ve e, bununla ilgili kimsenin, kiminle ne düşündüğünü de çok önemsemiyorum artık. Her şeyi göze alıyorum, para kazanmamayı da göze alıyorum, bunun nereye varacağını da göze alıyorum. Yani bilmemeyi de göze alıyorum, belirsizliği göze alıyorum deyip e, bıraktım işi. E, o zamanlar gün Üniversitesi'nde e, yüksek lisans karşılaştırma edebiyat bölümüne başvurdum. Bir yerden başlamam gerekiyordu. O da çok güzel bir bölümdü ve edebiyat okumamış olmak da benim için de bir yarak olarak kalmıştı ve onu bir şekilde kapatmak istedim. Ve o çok güzel oldu. Kabul edildim. 2 sene orada yüksek lisans yaptım. Çok mutlu bir iki seneydi benim için. Jale Parla'ya, Murat Belge'ye hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir öğrencilik yaşattılar bana. Çok şey öğrendim bütün yani kampüs arkadaşlar yani olmak istediğim yer dedim çok mutluydum fakat her şeyin her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi o da son mezun olmaya yakın artık bir şekilde para kazanmam gerekiyordu çünkü hani benim bir şekilde küçük biriktirmiş bir, olduğum bir para vardı o para bitmeye başlamıştı ve benim artık bir şekilde para kazanmam gerekiyordu eski hayatıma geri dönemem şimdiki hayatımda nasıl para kazanacağımı bilmiyorum ve ara yaşa girdim. Ne yapabilirim? Şimdi ben bunu okudum ve bunları yapıyorum. Bu edebiyatla, işte edebiyat eleştirmenliğimi, köşe yazarlığı mı yapılır? Yani bu sektörde bir iş kolu bulmam gerekiyor benim. O sıralarda ed- Everest editör arıyordu. Tam da ben mezun olmama yakın tez yazı yazdığım zamanda. Gittim başvurdum. Sırma Hanım vardı o zaman. Sırma Öksal. Sırmak Öksal. Anlattım, yazdıklarımı götürdüm. Daha önce yazdığım parçaları götürdüm. Bir kitap yazmıştık Amargi'de biz e, bir kadın kolektifi olarak. O kitabı götürdüm. Anlattım neler yaptığım, neler yaşadığımı. O da sağ olsun bana güvendi. Tamam dedi Başak gel başla sen editör olarak. Biz sana hani, yol göstereceğiz. Sen Hı-hı. burada başlayabilirsin. Çevre edebiyat editörü olarak ben orada işe girdim ve sanırım 6 seneye yakın bir süre 6 sene ne olması lazım o civarda bir zaman zarfında çalıştım.
0: O zaman zarfı boyunca Everest'te çalıştık. Evet, Biz de evet. zaten o dönemden evet, tanışıyoruz. Evet. Şu anda ne Odası ee, Nasıl bir yayın evine bulan? Nasıl bir yayıncılık yapıyor? nasıl ne
1: Nebula butik bir yayınevi? Butik
0: dediğimizde ne kast ediyoruz? Şimdi butik bu
1: yayın evi, küçük yayıncıların küçük bir... çilesi
0: olan butik evet. deriminin açıklanması Yani
1: e, tabii ki yani benim için butik ne demek diye açıklayabilirim tabii Benim için tabii ki az kitap basan ama çok titizlikle yani az kitap basabildiği için de o seçtiğin kitaplar üzerine çok titizlenen yayın evi demek. Her bir ayrıntısının üzerine kafa yorulmuş bir şey üretmeye çalışan ve bunu gerçekten nasıl diyeyim bir amatör ruhla değil değil. Belki aslında hiçbirimiz amatör değiliz artık ama e, o anlamda çünkü uzun seneler bu sektörde çalıştık. Yeni yeni başlayan bir hevesle değil ama o, o deneyime yeni bir heves katarak, yeni bir nefes katarak e, bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bu bir anda çok Kaliteyi küçük de olsa o kaliteyi o küçüklüğün içine muhafaza edebilmek butiklik, butiklik herhalde olsa
0: gerek. Taplarınızdan bahsetmek ister misin biraz? Neler yayınladınız şimdiye kadar? Şimdiye kadar biz bir se- sene oldu yine bulayı Hı-hı. kuralı. Ee, bir yaşındayız. Tam bir yaşında mısınız? Ocak'ta
1: bir yaşında olduk. Ee, Ocak'ta ilk kitabımız dönüşümdü geçen sene. Ee, 2017'de, bu 2018, 2020, evet yani geçtiğimiz sene itibaren yedi kitap yayınladık ve e, bir senede yedi kitap yayınlayarak böylelikle hani böyle yine aralıklı aslında biz bir istediğimiz daha sık bir yayın programıydı ama hani biraz istediğimiz ee, daha da titizlendiğimiz için işte kitaplara çizimler ekledik, tasarımında özenlilik vesaire vesaire. Hani biraz daha düşündüğümüzden daha uzun oldu aralıkları kitapların. Şimdiye kadar neler bastık? İlk kitabımız Dönüşümdü. Bir e, aslında distopik romandı Dönüşüm. Dönüşüm için daha çok böyle Black, Black Mirror, Mirror'a benziyor gibi uh-huh. benzetmeler yapıldı. Luke Kenar şair aslında ilk romanıydı İngiliz ve genç bir yazar. Bize hem dili hem de e, anlattığı gerçeklik çok etkiledi. E, çok da yakın gelecek distopyası olarak hakikaten olasılığı da bizi biraz böyle tüylerini dikkat, diken, diken edecek şekilde böyle insan okuduğu zaman evet gerçekten bu olabilir diyor. O yüzden o da hoşumuza gitti. Yani şu gün yaşadığımız günlere çok uydu Luke kenarın hikayesi bence. Onunla başladık. Sonra Silvina Ocampo'nun Sonsuz Kulesi'ni bastık. E, biraz Alice Harikalar Diyarı Küçük Prens gibi kitapları hatırlatan bir masal. Yetişkinler için bir masal. Onu da kendimiz özel olarak e, ressam arkadaşımız Barış Karao'nun resimle de, kitap resimle, özel bir resimle bastık. Özel resimlerle bastık. Sintiyozik bastık. Yine küçük bir novellaydı. Şal. Şal. O da Türkiye'de ilk defa basıldı. O kampoda Ocampo'da de ilk defa basıldı. Daha sonra 7 yılı bastık. Peter Stam. Peter Stam'ı. Filanöz'ü bastık Lauren Elkin'in Şehirde Yürüyen Kadınlar isimli denemelerinden aslında deneme tek başına herhalde yetersiz o kitap için. Daha mozaik bir kitap o. Evet. Daha böyle hem, farklı şehirler. hem anı, hem şehir, hem gezi, evet. hem e, otobiyografi, e, hem sinemadan da bahsediyor, hem işte filmden de bahsediyor, e, resimden de bahsediyor. Çok değişik interdisipliner konuları olan e, ama hepsini bir yürüyüş temasını da birleştirmeyi, onu orada eritmeyi başaran bence güzel gerçekten ilham verici bir kitaptı.
0: Rebecca Solnit'in Kaybolma Kılavuzunda evet. bıraktığı yerden evet. cümleye başlıyor ve gerçekten daha farklı bir biçimde ama daha çok, gene çok keyifli bir biçimde. Evet. Bizi onunla beraber evet. dışarı davet ediyor.
1: Aynen. Rebecca Solnit benim çok çok sevdiğim yazarlardan biri. Yani gerçekten bütün kitaplarını okudum. Hatta Yürüme Aşkıydı galiba en evet. son kitabı. Ankoya'yı. Onu böyle hani kötü günlerim için saklıyorum gibi böyle okumama ayıp okumaya kıyamadım çok çok sevdiğim bir yazar Lauren Elkin'i Rebecca Solnit'in üzerine okuyacağız zaten orada da bir Rebecca Solnit'i anlamadan olmuyor kitapta. Ona da bir, bir teşekkür mutlaka var. O yolu açtı çünkü hakikaten. Hem form olarak hem yürüme, yürüyüş, seyahat olarak hem bu melez metin olarak bence çok güzel bir sesi var ve çok etkileyici bir yazar. Lauren Elkin de gerçekten onu aratmayacak güzellikte. insanı hakikaten ee, çok fazla e, yazarla tanıştıran, yeni yazarlarla, yeni sanatçılarla tanıştıran, e, yeni ilhamlar var, yani yeni şehirleri hayal ettiren. E, kadınların tabii ki yani bu flanör flanöz üzerinden e, neden flanördü, niye flanöze çevirdi? Onu da çok güzel anlatan, altını dolduran bir metin. E, bence e, uzun vadede insanların e, okuyacağı ve hakikaten üzerine daha çok... E, konuşulacak ve herkesin için farklı çağrışımları
0: olabilecek bir kitap falan. Evet.
1: Bunları yayınladık şimdilik. Daha sonrası içinde tabii ki mutfakta çalışmalar sürüyor.
0: Genel olarak peki çizginizi nasıl özetlersin? Ne tarz bir Çizgimiz edebiyat veya e, ne tarz bir yayıncılık? Daha çok
1: çağdaş dünya edebiyatına Kâlar. odaklandık. Ama sintiyozik ve divine o kampo'nun modern klasikler olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla modern klasikler için de ayrı bir dizi açtık. Modern klasiklere mesela Angela Carter'ı dahil edeceğiz. Daha sonra başka yazarları dahil edeceğiz. Bir de piyanozu işin tabii başka bir dizi açmamız gerekiyordu. Bir non fiction edebiyat yani kurmaca olmayan edebi metinler olarak tanımlayabiliriz aslında o damarı. Benim için önemli olan edebiyat e, asıl olan e, edebiyat metni olması, e, edebilir metin olması daha doğrusu aslında. E, yani kurmaca edebiyat bir metin gelirse elimize kurmaca olmayan, bunu da Keşifbaz diye başka bir seri açtık. Filanez onun ilk kitabıydı. O da üçüncü serimiz oldu. Şu anda bu üç banttan ilerleme planları içindeyiz.
0: <gülüyor> Bu sene öne çıkacak kitaplarınız var mı? Birkaç tane önden söylemek istediğin. Bunları ee, bekleyin demek istediğin. Şimdi çok
1: çok yakında az sonra çok yakında diyebileceğim Motherhood. Ee, biz onu annelik diye çevirdik. Sheila Hattie. Hattie. evet. O Ali Kulağı'nda. Kapak tasarım çalışmalarındayız. Artık e, o Şubat ayında sanırım okurlarla buluşacak.
0: Kitabı okumadım ama kitap hakkında birkaç bir şey okudum. Alternatif bir annelik kitabı ya da ee, aslında kitap sorulmaya cesaret edilmeyen aslında çok fazla
1: konuşulmayan ama çok önemli bir soru etrafında gelişiyor. Dönüyor daha doğrusu gelişiyor demek yanlış olur. O da anne olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Anne olmak ya da olmamak. İşte bütün
0: mesele. Sheila Heti anne değil. Değil. değil. Hayır. Olmamış. Hayır. Sheila Heti'nin bildiğim kadarıyla değil. Bir önceki kitabı How Should a Person Beydi Be. galiba. Onu okumuştum epey önce. Anne olmama ya karar vermek mi vermemek mi
1: yoksa işte hepimiz aslında kadınların belli bir yaşa geldiklerinde özellikle 30'lu yaşlarda 30'lu yaşların ortalarında biyolojik saat dediğimiz artık bu gerçekten yapmalı mıyım bunu yoksa çok pişman olur muyum hayatta geri dönüp de niye yapmadım yapabilirdim aslında o tren kaçtı mı dememek mi lazım diye hani hakikaten bir çıkmaza girdikleri ve çok bu soru içinde çok sıkılan kadın var benim bildiğim yani hakikaten. Belki e, onlar için bence çok güzel bir kitap yani roman.
0: Fakat roman demek de bence yine kitaba haksızlık. Kurmaca dışı edebi metin değil yani o kategoride yer Değil, roman yaranıyor.
1: olarak e, yani orijinali roman olarak lanse edilmiş bir kitap. E, fakat bana kalırsa e, yeni roman diyebiliriz belki yani. Bildiğimiz fiction değil böyle diyeyim. E, okurken yazarın sizinle sohbet ettiğini düşünüyorsun. E, yazarın e, mesela bana göre çağdaş sanat yapma noktasına gidip geldiğini, kendi fotoğraflarını çektiğini, o fotoğrafları metin içinde paylaştığını, Metin içinde tarot kartı açtığını, metnin tarot kartlarına göre ilerlediğini. Ee, gerçekten böyle deneysel e, bazı yöntemlerle e, çok çeşitlendirmiş kitabı, çok renklendirmiş. Ye, yeni bir e, metinle karşı karşıyayız. Bence roman olarak da, romanın da aslında bir yerde gitmek istediği yerlerden biri Sheila Itin'in yaptığı. Ben bana çok ilham veren bir kitap. Hem annelik sorusuna çok e, tartışılacak bir e, büyük soru işareti koyarak hem kendi annesiyle olan ilişkisini hem çocuk yapıp yapmama konusundaki kafasındaki soru işaretini paylaştığı hem de etrafındaki annelik deneyimlerini paylaştığı başka annelik çünkü annelik bir aslında terim ya. Yani terim mi diyelim, müessese mi diyelim, konsept mi diyelim yani herkes, mesela kedine de annelik yapabilirsin, annene de annelik yapabilirsin. Hani illa çocuk sahibi olmak anlamına da gelmeyen de bir şey ya bir yandan. Bir ilişki biçimi. Tabii, evet. Yani bunların hepsini aslında çok güzel bir şekilde değiniyor ve o soru bir sarmal gibi kitabı bir şekilde bir yeni noktaya tabii spoiler vermemek için de söylemiyorum getiriyor. Aslında Twitter'da spoiler vermiştim. Çok ağladığımı söylemiştim. Herkese sormuştu işte iki kere okudum bu kitabı. İkisinde de aldım Çevirmen de ağladı. Biz çok
0: ağladık diye. Ağlatan bir kitap yaptınız. Bilmiyorum ağlatan
1: mı? Bana çok dokundu. Sonu Hı-hı. bana çok dokundu. Ama şimdi Twitter'da dinleyenler varsa eğer Başak hangi kitaptan demek ki bu kitaptan bahsediyormuşsun diye cevabını almış oldular. Motherhood'tu yani. hani o kitap.
0: Kitabın ismini var mı Dermedim, daha koydum, Hayır verdim. ama
1: herkes çok merak etti. <gülüyor> ben de şimdi sormadan çevirmenine ya da birden hani böyle yarın e, raflarda olmayacak bir kitap söylemekte bir şey çekince yaşadım. Belli, belli
0: bir baskı oluşturuyor sonuçta. Evet, evet.
1: O yüzden şimdi madem söz oraya geldi, evet o kitap o kitaptı <gülüyor> diye Şubat'ta mı çıkıyor? Şubat'ta çıkacak, Şubat'ta. evet. Ee, annelik bizim için evet, yani benim için güzel, gerçekten farklı kapılar açan bir kitap. Hem roman olarak hem soru olarak. Ee, onun dışında Peter Stamm devam edecek yeni kitaplarıyla Nebula'da. Carmen Maria Machado bizim çok heyecanlı oldu. O da geçen
0: geçen senenin evet. en çok öne çıkan En çok öne çıkan e, kitaplarından biriydi.
1: biriydi. Aslında Angela Carter Maria Macedo'yu çağırdı Nebulaya. Öncülü, <gülüyor> öncülü, öncülü Evet. Yani Nebulada nasıl kitaplar yapacağımızın aslında böyle biz kartları doğru açtık, tarot kartları gibi böyle 8 kitabı Biraz böyle onlar hep yanlarına başka kitaplar çağırdılar. Onların çağırdıkları kitaplarla da aslında yan yana koyduğumuzda Nebula'nın bir kimliği oldu. Yani çok az kitapla bunu becerebildiğimizi düşünüyorum. Evet. Yani Mütevazi olmayan bir şey oldu yok, bu ama... yok bence. <gülüyor> ee, ya öyle hissediyorum diyelim. Belki yanlıştır ama bu his var bende. Evet yani hani Nebula denen yayın evinin bir... Gerçekten nasıl kitap bastığına dair bir algı oluşturabildiğim gibi bir his var. Öyle bir hisse kapılıyorum şu anda bu, bu kadar yedi kitap sonrasında. İnşallah böyle devam eder.
0: Carmen Maria Macado ne zaman gelecek? Carmen Maria Macado
1: için tam bir tarih veremem ama o da herhalde Mart Nisan gibi devam edecek arka
0: arkaya. Yazdan önce. Hmm, i̇nşallah. İsmi belli mi kitabı?
1: Şimdilik daha çevirmenle onu kararlaştırmadık. Biraz da çetrefilli bir ismi var.
0: Her Body and, and other, other, parties. Parties. <gülüyor> other Parties.
1: O yüzden tam olarak net bir şey üzerinde daha
0: henüz mütabık olmadık. Bakalım. Ben de bunu heyecanla beklediğim kitaplardan biri. Evet, benim de öyle. Çünkü gerçekten o da çok çok özel bir yazar. Evet, Sart de sert, olabilen bir evet, yazar, sert. Ee, çok zarlı bir yazar,
1: iddialı ve bence konu konuya çok güzel yine masalsı ama bir yandan da yine hani masal demek hep böyle bir umutlu, böyle hani pembe bir şey değil.
0: Onlar erişmür ee, adını. Değil. E, değil. E, evet. Masala
1: başka bir ta- yandan başka bir taraftan bakan bir yazar. O yüzden bizim aslında Türkiye'de çok fazla okumadığımızı düşündüğüm bir tür bence. Maria Macedo ve Angela Carter tarzı yazarların çok fazla okunduğunu düşünmüyorum. İnşallah o Maria Macedo da bu masallı kavur mı diyelim. Masal masaldan yola çıkan ve kendi yeni
0: masalını yazan mı diyelim. Şimdi evet. yeni nesil diyorlar biliyorsun. Yeni nesil tamam. Yeni nesil diyelim o zaman. <gülüyor>
1: Yazarlar için inşallah. Yani yeni e... olan
0: herhangi bir şey için. Yeni evet. nesil. Yeni nesil meyhane var. Yeni evet, nesil doğru. kitap fuarı, var. Kahveciler Kitap var yapmışlar yeni Do- nesil. Ha, onu bilmiyorum. Duymadın. <gülüyor> Duymadım maalesef. Ben yeni gördüm. Demek
1: istememiştim ama hani. diyelim madem.
0: <gülüyor> Espri yapıyorum. Biliyorum. biliyorum. <gülüyor> Biraz Peter Stammdan bahsedelim. Bu kitap geçen sene Dünya Kitabı'nın yılın en tehlif kitabı <gülüyor> seçkisi. Yılın en iyi telif kitabı ödülünü evet. kazandı evet. ee, Regaip Minareci'nin evet. çevirisiyle. Ee, enteresan bir yazar Peter Stamm. Bu kitaba dair 7 yıl özelinde anlatmak istediğin veya yazarı tanımayanlara Peter Stamm'a dair söylemek istediklerin neler?
1: Peter Stamm e, hakikaten çok özel bir yazar bence. Yurt dışında gerçekten çok fazla dile çevrilen bir yazar öncelikle. 37 dile çevrildi benim bildiğim kadarıyla. Evet. Uluslararası bir hissi yakalayabildiğini gösteriyor. Yani bu evrensel bir okur kitlesine ulaşabildiğini göster- gösteriyor bu. Bence bizde de çok sevilebilecek bir yazar. Tarz olarak, üslup olarak çok sade cümleleri var. Çok basit Hatta olarak ilk okuyuşta insanı birden bire ne kadar basit cümleler minimal minimaliste yakın minimalist bir dili var diyebiliriz Evet aslında aldatıcı bir minimalizmi var yani hani e, bu kadar hani sade bir dinle de çok derin konuları anlatabilmek gibi bir bence çok büyük bir başarısı ve ustalığı var piış tamın e, herhalde en çarpıcı özelliği bu olsa gerek e, konu olarak da daha çok e, e, iki ilişkiler üzerinden anlatıyor derdini diyebiliriz. Yani kadın erkek ilişkisi üzerinden başka varoluşsal, psikolojik, e, felsefi e, sorunları e, ele alıyor. Ama e, az bu hep bir e, kadın erkek ilişkisi anlatılır, r- okur onun onunla önce haşır neşir oluyor. Onların diyalogları ile, onların ilişkileri ile haşır neşir oluyor. E, ama e, Olay aslında daha derin varoluşsal sorunlara, sıkıntılara, çok büyük bir aslında günümüz insanının bunalımına varıyor. Senden de konuşmaya başlamadan önce aramızda konuştuğumuz gibi ben Peter Stamm'ı çok Milan Kundera'ya benzetiyorum. Benzetmemin sebebi, yani bana onu hatırlatmasının sebebi, Kundera'yı hatırlatmasının sebebi, yine aşk ilişkisi üzerinden başka sorular sordurtması. Yani evet, varoluşa da varoluş dair. soruları evet. sordurtması. Tabii yani Kamyo'ya de benzetenler çok olmuş. Kafka benzetmesi yapanlar olmuş. Amazon'da ya da işte başka dillerdeki okurlarda. Herkesin tabii ki çok farklı okumaları açık bir yazar. Şimdi çok fazla da şudur budur deyip de insanların başka şekilde okumasına da engel olmak istemiyorum ama gerçekten hani hepimizin şu anda bazı rollere kıstırılmış hissediyoruz ya kendimizi bazen. O kıstırıldığımız rollerle nasıl yaşıyoruz? Yaşayabiliyor muyuz? Yaşamalı mıyız? Gibi soruları aslında çok sorduran bir yazar. Tam da günümüzün sorunsalları yani kafada sürekli kafamızdan atamadığımız soruları tekrar tekrar, türlü aşamadığımız sorunları konu eden bir yazar ve bunu da çok bence çok güzel kurgularla, çok minimal cümlelerle, mesela bütün okurlardan nerede neredeyse okuyan herkesten çok kısa sürede okuduğu geri dönümünü şunu aldık biz. Herkes ya bir günde okuduğunu söyleyenler var, iki günde okuduğunu söyleyenler var. Çok akıcı, çok gerçekten Nasıl içine çekildiğinizi anlamıyorsunuz hikayenin. Birden bir bakıyorsunuz o bitivermiş. Ama e, tadı kalıyor.
0: Evet ama benim de deneyimimde belli bir temposu var metnin. Evet. E, o tempo e, inip ikna. çıkan bir tempo değil. Aynı aynı ritimle ilerleyen bir anlatı. E, ve dediğin gibi bu minimalist minimalizme yakın üslupla aslında çok e, büyük e, duygusal anlam açıdan büyük e, derin meseleleri e, sakin sakinliyor. Sakin, sakin sakin anlatıyor. Sakin aktardı. Bir metin yedi yıl. Sizde de başarılı oldu diye düşünüyorum okuruna. İki, yaptık. İki baskı ee, yaptık.
1: Şu anda inşallah ödülle beraber okur biraz daha ilgi gösterirse üçüncü baskıya ve hmm. daha nicelerine olur diye umuyoruz tabii. Çünkü gerçekten çok
0: okunmayı hak eden bir yazar. Evet. Çok da güzel bir çeviri bu. Evet, Regaip Hanım da Söylemek ellerine lazım. sağlık. Evet.
1: Hakikaten mükemmel bir çeviriydi. Çok da mutlu olduk yayın evi olarak böyle bir ödül. Küçük yayinevi olarak böyle bir ödülle daha ilk yılımızdan bir heveslendik ve bizim için çok güzel bir motivasyon oldu. İnşallah daha nicelerine. Regalip da çevirilerini bence bütün okurlar takip etmeliler. Çünkü gerçekten iyi, iyi çevirili okuyacakları garanti gibi hı hı. bir şey diyebiliriz yani. Orada bir hayal kırıklığına uğramaları pek söz konusu evet. değil.
0: <gülüyor> şimdi biraz senin kendi hikayene geri dönelim. Ee, sen büyük bir yayın evinde e, çalıştığın bir yayıncılık geçmişin var. Hı hı. Büyük derken de kastım kendi dağıtım ağına sahip birden fazla alt markası olan işte yapısal olarak, iktidar alan olarak vesaire büyük bir yerde çalıştıktan sonra şimdi daha butik bir operasyonda e, daha belirleyici bir rol üstleniyorsun. Bu iki deneyimi birbiriyle nasıl kıyaslıyorsun? Sence oradaki deneyimin seni Şimdiye nasıl hazırladı?
1: Şimdi e, tabii çok iyi bir okuldu Everest. Çok şey öğrendiğim bir yer oldu. Ee, özellikle tabii iş bölümü konusunda ben aslında şanslıydım. Çünkü ilk Everest'e girdiğimde bizde e, telif hakları ve editör ayrımı yoktu çeviri edebiyat konusunda. Dolayısıyla kitap aramayı, kitap bulmayı, kitap seçmeyi, kitap sözleşmesi yapmayı... Hepsini. Kitap hazırlamayı, çevirmen bulmayı, çevirmenle kitabı eşleştirmeyi, e, basın mülteni yazmayı ve hepsini, bütün süreci öğrenmiş oldu Bu aslında e, büyük bir deneyimdi. O yüzden bir sürede bu sanırım 3 sene, 4 sene, dört sene e, telif hakları ve editörlük aynı anda birbirinden yan yana gitti, sürdü. Tabii fuarlar geldi e, telif haklarının e, getirdiği bir şey. Kitap alışverişi için çok önemli yerler, kitap telif eğer telifli eser basıyorsunuz mutlaka takip etmeniz gereken fuarlar, uluslararası fuarlar var. Onlar benim için çok eğitici ve öğretici oldu.
0: Fellowship'ler çok büyük deneyimlerdi. Sen, evet Frankfurt'da evet. başta olmak üzere bir takım Birkaç fellowship'lere katıldın. Nelerdi İsveç, bunlar? İsveç'e gittim. Göteborg. Göteborg'a gittim. Roma'ya gittim. Roma'da sanırım Eylül'de olan evet. bir e, bağımsız, küçük, bağımsız yayın evleri. Evet,
1: evet. Yine bu tip demeyelim. <gülüyor> <gülüyor> ya da diyelim. <gülüyor> ya da diyelim. Ee, yayın evleri, alternatif mi diyebiliriz? Yani daha küçük ee, hmm şeyin ana akımının dışında olan yayınevlerinin fuarıydı Roma. Bunlar Ondan... şimdi
0: bilmeyen dinleyiciler için açıklayalım. Ee, fellowship'ler tabii karakterlerine göre değişiyor evet. ama genelde bir fuar veya zamanlı gerçekleşen dünyanın çeşitli ülkelerinden yayıncılık profesyonellerini profesyonellerinin davet edildiği ve organizasyon kapsamında diğer meslektaşlarıyla tanıştırıldıkları işte o ülkedeki veya o festival ya da kitap fuarındaki yayıncılık aktivitesiyle hı hı hemhal oldukları eskinlikler. Eskinlikler, evet. Frankfurt bunların en başta... En önemlisi ve eğeni. en uzun süreni. Evet. 15
1: gün sürüyor. Bir gelenek sonuçta öyle yapılıyor. <gülüyor> üç şehir gezdiriliyor editörlere Almanya'da. Berlin, ee, Münih. O üç şehir galiba her sene değişiyor. E, galiba e, Hamburg olduğu oluyor, Köln olduğu oluyor. Berlin oluyor. Yani o bir, her sene bir başka şehre e, katıyorlar. ya O bir, Yeni şey, bir dönüşümlü bir olarak e, devam ediyor. Üç e, şehirdeki yayıncılarla tanışıyorsunuz. O yayıncıların ofislerine gidiyorsunuz. Onlar sizi konuk ediyorlar. Yaptıklarını, kitaplarını, işleyişlerini anlatıyorlar. Sizin sorularınız varsa dünyadan gelen editörler olarak 15'e yakın editör, 15 gün boyunca Alman yayıncılarla beraber nasıl kitaplar basıyorlar? İşleyiş nasıl? Dağıtım A nasıl? Kitap hazırlama süreci nasıl? Bunları öğreniyorsunuz. Herkes kendi arasında. Tabii çok büyük bir fırsat. Çünkü aynı işi yapan Hintli bir editör de var. Hindistan'da ne okuyor insanlar? Konuşuyorsunuz ve öğreniyorsunuz. İşte sen Türk edebiyatını anlatıyorsun. Ötekisi Norveç'teki akımları anlatıyor. İşte ortak noktalarda buluşuyorsunuz. Çok sık arkadaşlıklar doğuyor. Çünkü 15 gün boyunca sürekli berabersiniz. 24 saat bu insanlarla gerçekten ben çok değerli arkadaşlar edildim. Bu fellowshiplerde hala sürüyor. Çok çok kendimi hem kişisel olarak çok şanslı hissediyorum. Hem de mesleki anlamda çok şanslı hissediyorum. Bazıları benim mentorlarım oldu. Bazıları benim arkadaşlarım oldu. Ee, yani hakikaten bir kere okurlukla başlıyor ya her şey. Yani okurluk anlamında bir e, duygudaşlık yakaladığınız anda birbirinize inanılmaz hem destek hem de e, gerçekten bir fellowship adı üzerinde. Yani hmm. hani Yüzük kardeşliği değil, evet. <gülüyor> kitap kardeşliği ve hakikaten bu çok güzel e, uygulamalar, yani keşke bütün editörlere tavsiyem gitsinler, bu deneyimi yaşasınlar. Çok Gerçekten çok şey katıyor insan.
0: Evet, e, hem farklı ülkelerin farklı kültürel e, bağlamlarda hı hı. işleyişi nasıl olduğunu görmek adına hem de Tabii. dediğin gibi e, dünyanın dört bir yanında ...kitap ortak faydasına buluşan insanları... Bir, ...bir araya getirmesi açısından... ...bunlar güzel etkinlikler... ...ve bir, bir editör için de... ...az önce söylediğin şeyin de önemli olduğunu düşünüyorum... ...yani bir editörün kitap hazırlama harici... ...işin diğer süreçlerine... ...şahit olması veya dahil olması... ...tehlif olsun tanıtım olsun, farklı hesaplara satış olsun, farklı hesaplara en azından kafa yorması hı hı. editör olarak gelişmesi veya yayıncı olarak gelişmesi için de birer fırsat aslında.
1: Yani büyük yayın evinden küçük yayın geçişi sorduğumda aslında benim şansım hepsini bir yerde görebilmek oldu. Çünkü Türkiye'de çok fazla uygulanan bir yöntem değil bu yani iş e, paylaşım açısından. Evet. Genellikle editörler, kitap editörlüğü, telif hakları, sorumluları telif hakları sorumluluğu, yayın koordinatörleri, çevirmenlerle ve yazarlarla olan koordinasyon gibi 3-4 tane aslında şey var. farklı meslek tanımları var. Evet. E şimdi ben bu tanımların hepsini bir şekilde bir, bir, bir deneyimledim ve bir yerden sonra açıkçası buna galiba komisyon editör belki denebilir. Yani Türkiye'de böyle bir Türkçe tanımı var mı bilmiyorum. Yani kitap satın alana editör gibi. Bu fazla bu kadar e, e, bütünsel bir süreç değil. Çok daha bölünmüş bir süreç. Şimdi buna bu şekilde devam etmek de çok kolay olmayacaktı zaten e, Everest'ten sonra. Yani çok fazla. Yani bir yerde seçmek zorunda da kalacaktım. Editör olacaktım. E, telif hakları evet. olacaktım. Ben Hepsini gerçekten hani yani küçük olsun ama bunları yapabileyim tekrar. Aslında
0: daha, daha sırtına daha çok yük binen ama daha evet. fazla hareket kabiliyetin olan evet. bir şey seçmiş oluyorsun. Evet
1: çünkü aslında herhalde o blokla gelen bir şey var yani o yayıncılık hissi var senin dediğin bence şu anda bende bir aydınlanma yarattı. Hakikaten o hissi yaşamak benim hoşuma gidiyor yani ilk e, elden son çıktığı kitabın kitapçıda gördüğün ana kadar ki bütün aşamalarını takip edebilmek bir organik bağ içinde bir bütünsellik katıyor kitaba. Her şekilde orada bir senin kafanda bir bütünsellik var ve kapağıyla olsun, arka kapağıyla olsun, iç tasarımıyla olsun, basın bülteniyle olsun, çevirmenle olsun, kurduğun ilişkide bence o bir insana bir, hem bir hareket kabiliyeti dediğim gibi hem de bir kitaba da daha daha bütünlüklü bir kimlik katma açısından da bence faydalı bir şey. Tabii senin sana ait bir dokunuşu görünür olan evet. şey
0: aslında. Yani o
1: aslında kitabın da yayın evinin de daha, daha çizgisinin netleşmesini sağlayan bir şey. Hı-hı. Daha az fluğluğa yer bırakan bir şey. Daha net oluyor her şey o anlamda. Çünkü aslında sınırlar belli, ne yapmak istediğim belli ve hareket kabiliyeti fazla. Evet. E bu yani yoğurt yeme tarzlarından biri tabii ki. Bu benim yoğurt yeme tarzım ama <gülüyor> bunun dışındaki şeyler, editörlük ya da işte telif hakları sorumluluğu falan filan gibi farklı şeylerin de deneyimledim Everest'te son senelerde hani hmm. ayrılmıştı sadece editörlük yaptım. Orada da başka şeyler metne tamamen o da, da sana başka bir netlik kazandırıyor. Yani tamamen sadece metinde olmak, hmm. işte önüne gelen metinle baş başa olmak da başka bir netlik.
0: Elbette, elbette. Başka yani bir bu, bu ötekinden daha iyidir değil, veya bu değil. daha yani şey daha gibi. farklı tecrübeler Tabii, farklı sadece. Farklı
1: tecrübeler. Yoğurt, yeme farklı şeyleri farklı, tarzları hmm. farklı. Oradaki zanaate de çok büyük saygım var. Ben hala uzanatı devam ettirmeye çalışıyorum.
0: Sohbete senin bu aralar neler okuduğundan işte önermek istediğin kitaplar olup olmadığından onu, onu sorarak bağlayalım.
1: Vay, benim hep okuduğum, daha önce eski bir kitap ama sizden yeniden basılan Beyaz Gürültü'yü Dondello, dondello. ben herkese tavsiye ederim. Çünkü benim yüksek lisans tezimde de konu en büyük konulardan biriydi. Beyaz Neydi yüksek gürültü. lisans tezi? Sınırda edebiyattı ama daha çok çöplük metaforunu, atık metaforunun Hı-hı. edebiyattaki yansımasını... Çağdaş Edebiyattaki yansımasını aradığı tezdi. Bu şey işte Kristeva'nın abjektinden girip işte feminizmden, kadının bu alı şey, bu, bu buradaki yönünden işte psikolojideki yönüne kadar yani psikanalitik ayaklaşıma kadar. Yani bu çöplük metaforunun etrafında biraz dolaşan bir tezdi. Beyaz gürültü de aslında bana çok... Çok kapılar açtı o konuda, yani çok ıı, mutlu oldum o kitabı okuduğum için ama kitap olarak da çok güzel bir kitap Hı. bence. Handan Balkara'nınki çevirisi bence çok güzel bir çeviri. Bence çok ıı, Türkiye'de hala ıı, değeri, kıymeti bilinmeyen yazarlardan
0: biri de onlarıydı evet. bir maalesef. maalesef evet.
1: Ama yurt dışında benim bildiğim ıı, çok çok ıı, önemli bir Tabii. yazar. Yani Çağdaş Amerikan Edebiyatı'nın yaşayan en önemli yazarlarından biri. biri. O yüzden onu ıskılamamalarını kesinlikle öneririm. Lütfen Don Delillo'yu okuyun. Bunu çok ben de öneririm. <gülüyor> Benim de <gülüyor> ee, sevdiğim
0: yazarlardan biridir. Evet.
1: Yani sizin tekrar bunu bastığınızı çok sevindim. Dost'tan okumuştum ben zamanında eski baskısını. Don Delillo dışında ne tavsiye edebilirim? Benim Rebecca Solnit eğer okuduysanız sevdiyseniz eğer Flaner'i sevdiyseniz herhalde Olivia Lange Yalnız şehrin de seversiniz. O kitap da çok yakın temalarda. Şehir ve yalnızlık ve sanat ve daha spesifik anlamda resim temalı bir kitap. O da gayet yine böyle güzel bir deneme ama aynı zamanda yine bir melez metin. O yüzden benim çok sevdiğim bir yazarı oldu o da. İnşallah diğer kitapları da Türkçe'de yayınlanır yazarın. Ben editörlük gereği bir de çevirdiğim kitap ki şu anda yazı ve yazma ve yaratıcılık üzerine çok kitap okuyorum. O yüzden en son Metropolis'ten çıkan yazma uğraşını okudum. O da çok güzel bir kitap bence. Kitap çevresiyle uğraşıyorsun. Evet. Hangi kitap? Deni Shapiro'nun Steve Writing isimli kitabı. Hala yazıyorum diye çevirecek büyük ihtimalle. Yine yazarlık... Için. Deni... Yok bu Paloma'nın Paloma için. büyük ihtimalle. Yazarlık üzerine yani yazarlık yapmak isteyenler için bir böyle hem yardımcı hem kendi deneyimlerini paylaşan, hem karşılarına çıkabilecek tuzakları, sabotajcıları, işte yazma uğraşı sırasında başlarına neler gelebilir ve bunlarla nasıl mücadele edebilirler gibi bir yandan size destek veren, hem yazarlık açısından sizin yaratıcılıkla kurduğunuz ilişki anlamında da size ilham olabilecek bir kitap. Yol gösteren ee, rehber. Rehber gibi ama yine e, Yazar yine kendi çocukluğundan, yazarlığı nasıl seçtiğinden, neden seçtiğinden, seçtiğin zaman sizi nasıl bir hayat beklediğinden, i̇şte, bir yazarın günü nasıl geçer, nasıl bir disiplinde yazar, yazmalıdır. Kime nasıl disiplin uygundur gibi aslında hem pratik olarak sizin işinize yarayabilecek ipuçları veren hem de aslında psikolojik olarak size destek olabilecek. Çünkü çok yalnız bir uğraş. Evet. Masa başına geçip tek başına bir şekilde boş sayfaya bakıp ben bir şey yazacağım demek çok cesaret isteyecek bir şey çoğu Hı-hı. insan için. Çoğu insanın da yapmaktan benim de dahil zaman zaman çok korktuğum bir şey. Dolayısıyla aslında hakikaten hepimizin bu konuda cesarete ve desteğe ihtiyacımız var. Ee, bence o anlamda gerçekten e, insana e, iyi gelebilecek kitap.
0: Ne zaman çıkacak? Zaten. Aşağı yukarı biliyor muyuz? Şimdi ne zaman
1: çıkacağını bilmiyorum. Benim ama çevirim e, nihayet ermeye yaklaştı teslim ettikten sonra inşallah çabuk bir zamanda çıkar. Bilmiyorum <gülüyor> yayın programını yani.
0: Paloma'nın. Evet. Çok teşekkürler geldiğin için. Bloğun hala yayında Hayır, mı? Hayır.
1: Çok uzun süre önce bu e, sosyal medya çıkıp blokları öldürdüğü zaman benim blokta arşive kalktı. Bir kısmını kapattım. Bir kısmı hala duruyor. Ama e, hatıra olarak bir kısmı duruyor. Evet.
0: İlk yazdıklarım duruyor. Anladım. <gülüyor> tamam. Belki merak edenler evet. oradan da takip edebilirler. Evet. Çok teşekkürler ben geldiğin teşekkür için. Görüşmek için. üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Mail adresimiz merkezkomando@gmail.com bize yazın